0: 工艺、建筑，通通都教，这才是一个理想的设计的体系。嗯、但在、呃、日本呢，在战后他们竟了大量这样的思维，所以他们是有一个相对来说比较健全对于设计的理解。那毕竟他们的设计走的时间又够长。那以台湾来说，我觉得我们其实就只是时间还不够
1: 。那你在？从五人公司开始成长到现在十二人，然后最近我有看到你们还在增财嘛，
0: 对不对？呃，跟增完了
1: ，已经增完了，对，增完了，增完了。嗯，你还想要呃，就是有没有想过说公司这个规模再大下去要变成？我们现
0: 在的模式叫做阿米巴原创模式，就是我是跟其他单位做 co working，、嗯、我们在呃，我们现在跟一个像豪朗技工。一个豪华朗基工，哦，我知道，我们跟他就是在、嗯、我们一起，嗯、呃，在北投那边弄了一个三百平的工作室，哇，我们就四个四个公司在那边、啊，然后四个公司各自是不同的创意的呃类型，啊 okay、比方说我们公司在做品牌包装，啊、嗯呃，视觉规划，然后他们在做艺术品跟所谓的呃公共艺术，啊、然后另外还有一个是两个团队有的是做写 coding 的，啊然啊，一个团队是做呃诗作的，嗯，空间木作的、嗯、那。嗯为什么
1: 是都这四个人？呃、是刚好想学，就是我
0: 们合作很久了。OK， 从在草创期、嗯，我们都在草创期的时候就会彼此 support 啊、嗯。那早期的 support 就比较单纯，就是呃一个案子一个案子。可是慢慢大家都会长大嘛，在这个长大过程中，你就会发现，哎。呃，我的能量也变大了，你的能量也变大了，那我们好像可以去在一个、嗯、呃更更有规模地方去合作，那减少沟通成本嘛，然后增加彼此互惠的条件。嗯、那、嗯嗯、其以现阶段来说，就是我不太希望我公司再大下去了。嗯，也一方面也是很多前辈在跟我说，嗯、呃，创业单位不要太大，嗯、因为你就变成你在背的是每个人薪水、嗯，而不是在做创意了。我同意、哦，所以我现在会比较倾向模式是。呃，小创意单位联盟
1: ，嗯,嗯对，弹性高，这让我想到谁？就是想到 Jackson 啊，就是在我们前两前两集 ，Jackson 他在新加坡，嗯、他使用的模式，你你称为阿米巴原虫，然后他、嗯，我不知道他取了什么名字，他是生态圈哦，好说是生态圈，哎、哦欸欸，很漂亮，他是四个朋友，他他的。呃，公司的原型是他们是四个好朋友，嗯、然后各自有自己擅长的领域。他他是很会做 logo 的人、嗯，然后他的别的朋友是很会做动画的人。那总之他们四个领域稍微不太一样，那也是各成四个单位。嗯，那需要一个大案子的时候，嗯、四个人就会组起来
0: 。对啊，哎，四
1: 个公司组在一起、嗯、一起做这个案子，你们也是这样吗
0: ？对，我们也是这样子。应该说，哦、呃，我们都知道创意中。最大的成本叫沟通哦、oh, ，所以、嗯、呃，我们团队跟团队之间很呃，不是说我今天想跟你合作，我就花个钱就跟你合作，没有这么简单。好的沟通会让作品更好，所以可是好的沟通需要磨合跟默契。那呃，所以我们会呃，我们这样子的合作方法就会让别人说，就是一来是我们可以触及到的范围会比较。比较广一点，然后我们可以套用过去的经验，嗯、让下一个事情有比较好的改善
1: 。你说好的沟通会让创意变得更好，然后它是最创意里面最大的成本，我完全感同身受。<笑>可是这是作为甲方的立场，就是我们在合作的时候，嗯、呃，不瞒你说，我们跟广告公司合作过大概三间不同的广告公司，然后有成功的有失败的。嗯，那我们归纳起来，失败的原因在哪里？当然就是沟通。不过讲沟通太广泛，嗯。就是我意思是说，它不是出在预算的问题，它不是出在能人员能力的问题，没有，那个创意公司都非常好。可是就是出在沟通的问题，所以我想要就是借甲方的立场来问说，我们该怎么沟通才是好沟通？你怎么定义好沟通？然后怎样就是能不能从你的实际案例里面来让我们有一些启发？比如说不好的沟通是怎样？这样也可以，或者是你觉得哎怎样是一个业主完美业主好沟通，然后让你们发挥得很好
0: ？对。嗯，想说这样会不会把太多那个秘密秘辛讲出来？<笑>如
1: 果不能讲的字，我事后再帮你逼掉。<笑><以><笑>好啦，我其实讲其实
0: 我觉得我，我用我我很爱用用恋爱模式来说好了。哦哦哦就是呃
2: 我，你可以去讲好沟通的例子，<笑>然那的名字就可以讲出来。<笑>对对对，坏<笑>沟通不讲，其实
0: 不是名字，我觉得那个业态这样讲好。我讲我我必须要先理解你所谓的不愉快的经验是说，嗯、你觉得你给他一个 brave， 然后他应该要帮这个 brave 生出好创意，但是生出来创意不如你意。嗯然或者修改后还是不如你意，嗯，大概是,是
2: 说，嗯，他们会 creative 都很好，创意都很不错，很好三四个不同创意，落地的时候，呃，落落地有时候执行可能会没那么好，但是我我觉得还是回到就是说这个公司的愿景啊、呃，举例来说，我们 T T N 的愿景的愿景是希望说让大家知道说我们是个很专业的保养品牌，而面膜品牌而不是搞笑的。嗯好，那那他们一开始一开始的路，就有时候在沟通上面上，他们就会把我们过去的形象去啊 ，T D 就是有趣啊，喜欢分享啊，就是一直过去都是一直靠搞笑起家的这样子，然后现在就还是会走那条路，还是会给我们很多幽默风趣的东西。可是创意很棒，可是但是我们真正想要达到那个目标是让消消费者定位我们是专业而不是搞笑。那有时候创意很棒那也拿去砍成得奖啊，什么东西的。可是那不是我们要的，反正是太太创意了，嗯，就是反正是他做出了一个广告公司可以得奖的产品，嗯、可是对于我们甲方来说，却却不是我们要的这个品牌核心的这个结果，这样这个 branding 的
3: 听
0: 起来是在一开始的就是行销的策略跟路线就有分歧了，也就是你提供了一个你希望的愿景，但他可能觉得那愿景不一定适合你们，嗯、他也没有直说了，是不是？嗯不
1: 然怎么可能会
0: 做？你沟通
2: 来的会会很多次哦
0: 。那他们是有说服你，就是放弃你的愿景
1: 。我想一下，在这个过程里面，应该是说我们呃，在看了创意之后，我现在在回想，就是有些有些提案是这样。我们在看了创意之后，才发现，诶不对。他大概比如说提四个案子，这中间有三个案子都是比较偏离我们的形象的。嗯，对。那我们变成要反过来说服说，诶。这个很有趣，没有错。可是有趣可以作为一个手段，可以作为一个吸引大家眼球的手段。可是他，他能不能就是有别的手段这样子、嗯嗯？对。然后我觉得，我觉得这中间有点像是说，我们自己也不太知道该在呃该在什么时机去去让对方知道说我的底线在哪里这样子。对，有点像这样
0: 、嗯、哦。我我我我给你们几个我自己的经验模式，不是要告诉说告诉你们怎么做，比较是我就为什么会产生这种状况来说明，是任何创意单位，对，他如果不是真的认识你们，比方说我不是，我只是来今天我知道你们公司发生过什么事，过去发生什么事，那我没有我们的商业策略去想，我们就会帮你想下一个计划。消费产品都是这样子嘛，可是你会发现有一种类型的品牌。他们是非常非常重视自己的风格，嗯、他们非常非常重视自己的呃话语权。比方说，你说 e s o p 这样的品牌，比方说 UNIQLO 这样的品牌、嗯，他们会在公司内长出艺术总监的角色，嗯、因为唯有这样，他才能控制他们的风格跟所谓的品品质。那我今天在说，我跟不同的单位合作比较密切的原因，就是因为我们这么熟悉了，我们其实根本不需要去沟通这件事，我们就可以合作。可是这东西它就是。呃，他就像，他就很很靠缘分啦，因为我跟你这么合了，我的我的时间成本就会减少跟别人这些机会了，所以呃，这样讲很缘分，就是我觉得如果一个品牌他真心的想要这东西长成自己的样貌，他必须要开始建立自己的创意系统跟视觉系统。设计可以外包，还是没有问题。可是前提是你要很清楚自己的风格是什么。比方说，我们在用歌做歌手的模式来说好了。Hey. 歌手也很挑啊，因为同样是说我想要喜欢时尚的人，你知道那个呃，每个人对时尚定义都截然不同哎、欸。那如果我今天你不是、嗯、呃，我们我们当初会跟这些歌手能够这么密切合作，就是因为我很喜欢音乐、嗯，我很懂音乐，所以我一做就会中，嗯、因为我知道那个音乐的差别在哪里、嗯。可是如果你今天叫一个。你说创业公司也做好了嗯嗯，他会先去做调查、嗯、分析
3: ，然后开始说嗯嗯
0: 嗯：“哦，蓝调的风格要这样做嗯嗯 ，R&B 要这样做，嗯嗯呃呃 ，Hip Hop 要这样做。嗯嗯嗯”可是问题来了，他他并没有真的在那个文化里面。嗯
3: 嗯嗯,嗯
0: ,嗯所以我觉得就只有分几个层次啊。呃，一个公司或是一种一种品牌或是一个一个一种产业，它有它的文化特性、品牌特性，它应该找到能够理解这个品牌特性、文化特性的人，去作为它的呃，就是说所谓的意见散布者跟就是艺术管控者、嗯，然后再去找到符合这个品牌去创作的人，这样子才是一个比较合理的状态。嗯，像我是說听说那个我们上次跟 ESOP 的那个那个行销在聊，行销总监台湾这边的，他就说他们公司很严格啊，就是因为他们的负责就是总总负责人在国外的，然后呃最很喜欢就是喜欢哲学，所以他们公司所有的提案都很难做，因为第一个他们不他们轻易展店，然后产品性也不轻易展开，是全部的论述都要是符合就是。呃，为什么这个世界需要这个产品？开始
1: 非常好。<笑>他说
0: 年会哦，就是全世界的那个 marketing head 聚在一起，然后老板开始问哲学问你就这个世界需要什么东西？就是、嗯、这个，这是一个文化风格啊。你说你今天叫广告公司来做，嗯、做不来啊嗯。嗯，而且他们也不要广告公司做这个东西啊。那我觉得广告公司他们最常做的东西比较多是这样好这样太大炮了，应该说没关系，至至少我感受到是广<笑>告公司最擅长处理的是快消品，是卫生纸通路某一些通路商这些东西品牌本身没有个性，嗯，他们需要被创造个性，嗯，可是我看听你们的意思是代表是你们本身很有个性。嗯，你们需要找别人去理解你的个性，是，是所以才产生沟通上的矛盾
1: 。哇，太棒了！诶，两三句话之间，你就有抓到我们的痛点在哪里。哦、我觉得确实是这样，<笑>因为我们越来越，我觉得，我觉得现在已经有点，我不管在录 podcast， 我觉得现在已经是进入智商时间<笑>。<笑><笑>那个呃，就是我我觉得我们自己的痛苦就有点在于说，哇，我们在面对创意公司的时候，要先花很长一段时间让他理解 T T n 是什么，嗯、然后 T T n 的个性是怎样，然后在这个。个性的互相理解中，我们跟创意公司之间，就是如果他对我们失之毫厘的话，就会差之千里。那这是我们觉得比较痛苦的地方。不过我刚刚听你在讲，就是怎么让这件事情拿捏的比较好，有点像是说，哎，我们如果我们品牌本身个性已经很鲜明，嗯、呃，这是一个先决条件嘛。如果我们不像是一个呃需要有个性的品牌，例如说你刚刚举例像卫生纸，对，嗯，它不太需要一个很鲜明的立体的个性。像我们这样子的品牌，最好是内部有一个艺术总监在，他才可以去抓住整个呃，他跟你们最密切，他天天跟你们见面
0: ，他,他知道你们到底
2: 要什么
1: 。那看来我们走的目前走的路还蛮的、啊、对的啊,对啊,对啊，对啊，开始往这个方向
0: 走。啊啊啊啊、是是我们公司
2: 内部就有一个，就是他懂我们品牌的核心价值，想要传达什么。因为有时候品牌要活下去，就像是养公司一样，你每个月有那么多员工要养的话，那你有时候就必须被屈服于，你就是要打活动。做促销哦，因为消费者一定要一定要让消费者觉得哦，我、哦、现在买就是什么 Christmas 啊，还是双十一节这样。可是有时候，身为品牌，你又会觉得想要维持自己的高度，你又不想要打折打到骨折，嗯啊，这个这个就是在现代这个社会里面最应该是说开公司一个最难的一个问题。如果说你只是代理别人的品牌也好，你可能对他不用那么多负责任，对。但是做品牌是自己的小孩，嗯，你就会觉得。我有责任，无义务把它做成一个有高尚，不要说高尚大啦，可是就是说它维持那个品牌高度，但是同时又希望它销量够好，这是一个很矛盾的一件一件事情。这样，那我我我其实比较，我一直很好奇，说你合作这么多的艺人，其实每个艺人都是品牌，没错，对<笑>。那那那，你可以跟我们分享一下几个。你个人特别喜欢的品牌吗？就是音乐家来说， oh. 那怎么？那跟他们合作的过程里面有什么是我们比较不为人知啊？像是他对，举例来说，像是他对细节的规毛要求。你刚刚还没,、oh. 還,沒还没开始之前，刚刚就讲到说，哦，原来五月天你要跟他设计成要五个人，每个都。打勾勾，你可以跟我们稍微分享一下。只<笑>要、啊、是人数
0: 多的乐团都是啊，就是因为毕竟他们是共同合作嘛，所以每一个人的意见都是意见，都是重要的。那、呃、人越多，他的那个意见的复杂度就越高啊。嗯，对对，呃，你自己比
1: 较喜欢的，嗯、我
0: 很喜欢蔡健雅。然后我第一次做到蔡健雅的时候，其实是。有点发抖，想说哇，我做好蔡健雅的专辑很感动
1: 、啊、哪一张啊
0: ？呃，从《私语者》那张开始，上上张，然后之后就都是我这边在做。哦、然后呃，这边我想要讲的是一个比较有趣的事情是，是刚好可能个人品牌也会有一些关联，就是說、欸、呃，我们很多时候我们看到的歌手的形象，就是大家包装出来的。比方说，呃，我们唱王若琳，嗯、王若琳在早期被包装成小月丽莎。嗯嗯台湾版小野丽莎，嗯、uh, uh, 然后呢，可是乖乖牌乖乖牌，然后唱的 jazz， 然后还是那种 smoky， 然后这样，<笑>可是他本来完全就是个 rock and roll， 他是一个很很 hardcore 的人，对对，很好笑、嗯。那我一直都有在 follow 他，所以我那时候就有注意到他在哎开始在转变喽、嗯嗯。所以我第一次做他的是，他有一张叫火腿的单曲，嗯嗯嗯然后那张就是我玩的很开心的一次，就是呃我终于可以去符合这个人的真正的样子的样呃的样貌。那呈现出来的效果就会非常好。然后，呃，我们很常碰到一种状况是这样哦，这个我不知道你们不会不会有感觉，就是有一些歌手呢，他知道自己必须要往下一步走，他知道他自己必须要变得更 high class， 可是呢，他可能还不知道怎么 reach 到那个位置上，因为啊、呃，高尚或是高级，这只是一种感受，他意思是价值感的附加跟提升，嗯、可是这个提升，他必须要有足够的事件。足够的内容让大家真感呃真真切切感受到。那、嗯、最大的误会就是说，我今天穿名牌衣服，我就变得比较高级了，这是绝对是误会。是，但确实很多歌手会有这种就是遐想，就是我今天穿的名牌的东西，我就开始往巨星走。其实绝对不是这样子的。那呃，于是呢，我们在做这种东西的时候，像我们行销，我设计跟行销端是最绑在一起的，对我们就会很。很很要很琢磨很多小细节，比方说，呃，我们都知道他希望这样
1: ，但他想要往上这样子，呃
0: 、或者他他想象是,是那样，但我们不能真的这样做，
1: 是
0: 我们真的完全照他意思做也会出问题，嗯，因为他的想法可能跟大众的想法是有落差的，这、嗯嗯、有一点点像你们刚刚讲说，广告公司会觉得他们应该要调整你们的想法，嗯、所以、嗯、呃，所以我觉得呃。因为呃，相对来说，歌手毕竟比较就是一个人嘛，然后我们设计师只要频率 match 到，基本上都不太有问题。可是频率没有 match 到的时候，就会非常非常非常痛苦。嗯
3: ，对，嗯、因为你
0: 会发现啊、哦，就是呃，你也你会也会担心说，这样子的操作、嗯、对他不知道是好事还是坏事。你
1: 你刚刚说像比如说这个歌歌手他现在想要走高端的路线，嗯，那假设这这方向 OK， 你们会怎么处理让他？呃，比较合理化，而不是铺路
0: 铺路，就是帮他铺路,路。怎么铺、啊？就是一层一层、哦。比方说、嗯，呃，比方说你呃，假设你今天你本来是靠着卖肉起家，有就是、哦、对、okay、第一件事情先把衣服穿上去，<笑>哦、<笑>你开始、okay、你开始要，比方说你开始要去。嗯呃，去了解某些议题，然后要去开始去呼应这些议题，嗯、然后开始去感受、嗯，然后开始在你的生活中要表现出来，嗯、然后你的选择，嗯、你读的书，嗯嗯啊、我们就会开始，就是可能会说，哎、欸，呃，我们会去啊，这样讲，拿一些阅读清单，然后放在 Facebook 上面吧
1: 。哎<笑>，这产业水好深哦。<笑> OK， 好，大家可能自己脑中会想到一些名单，不过，哦、呃，我觉得很有趣哎，你这个设计公司有点跨那个，就是跨界要去去。有点像是管理这个歌手，没有没有，我
0: 没有我没有我们我们要这样，我是说，企划他们得做这件事情，是是是,对、啊是,是。那我们的话，嗯、我们则是我们跟企划是最好的朋友，因为我们会知道说我们的目标是哪里对啊,啊,啊,啊,啊,啊对我们这个现阶段的阶段性目标是哪里？在我们的呃唱片的这个市场的沟通中啊，那个钟老师讲，比方说我们就把这歌手啊。拿出来，然后说、嗯、哦，今天是他的第几张专辑了？后摊开来，他过去发生了什么事？啊、呃，刚离婚，然后呃，可能就是还没有小孩，嗯啊，这个阶段的东西，他应该要引起什么样的消费者的反应？比方说，好失婚妇女可能就是认同他了。嗯,嗯，我们唱一首就是呃独身无罪，我我乱说了。比方说的独身无罪，嗯、或者是就是这种呃这样的情绪的东西，消费者就会产生很强大的。情绪认同感、嗯，那他就有可能往下一个阶段走，那他可能就开始代言坚强的女性形象，一、哦、对、嗯，所以他很像在玩角色的呃形塑的一个过程 ，role playing， 对啊，那、嗯嗯嗯嗯、其实品牌也是啊，品牌对于消费者心中，它就是一个角色，那你今天说、嗯，我今天希望它变高级了，那你要先看你的角色的原型在哪，嗯，这个原型在哪，你才知道他要往这高级走的时候，他的消费的市场有没有被一起理解到这件事。
2: 他们打破框架，因为我也看到你说关于打破框架这个东西，你一直在尝试嘛哈、嗯。那因为因为我了解的歌手不多，我都还停留在周杰伦、蔡依林那个那个年代，这样不好意思。OK， 在那个年代啊，是他的年代，
3: 他做的年代没有错、
2: 啊。就<笑>是说，你合作过蔡依林啊，那那他已经是天后的，就是天后了。那蔡依林他他已经到天后的话，他要怎么样子再去做更高级？还是他想要？做更低级呢他们他，还是要他要扩那什么样的市场呢？我好奇你怎么样子去帮他设计。当时你跟他合作
0: ，呃呃呃，啊、像像他这样子，就是巨星级的角色，事实上。他们身边是会有所谓的一个 team 去 support 他的下一个目标的。那呃，他们这个下一个目标可能很多嘛，他必须挑战，他必须要自我的艺人意识要更坚强啊，所以你自我锻炼要做得更好，然后你要不断的去挑战现在大家觉得你可能还做不到的事情，所以他们会开始放弃某一些已经他们做到的事，因为、oh, 因为对于、嗯、呃以偶像歌手了，我觉得我称他们偶像歌手来哎好了，就是。是大众希望看到的事情，是他们不断的成长跟努力，这个是所有偶像市场的通则、嗯
2: 。嗯，他们,他們背负的是支架，没错、嗯，没错，说、嗯
0: 嗯、得好，说得好，好沉重、哦，很
1: 沉重啊，嗯、对啊，所以原来反跟跟我们想象不一样，想说偶像就是漂漂亮亮的在舞台上，然后。提供疗愈的功能，但是其实不是大家大众是、啊、反而是期待一个偶像不断的演化这样。没错、哦，因
2: 为因为会鼓舞心。因为,因為我听说他吃东西就是一定要过水，然后就是不能吃太油他他对自己要求是很,很高。处女座的<笑>、嗯，对。但是就是他这个形
1: 象是，也是其实也是算是他整个 team 一起帮他建立起来的。然后、呃
0: 、他的状况比较特殊，是他本身的自我的意识很强，也就是他有他知道他自己必须要。做这件事，那呃，当一个我们都会说，一个艺人呢，他只要有自我意识很强，嗯，大家就比较好帮他，哦，比较怕是自我意识不强、很松散的，那就会比较麻烦的。<笑><笑>叫你不吃饭，你还不在人家一直吃这样子，<笑> oh, <笑>对啊，就打个比方啊，就这样子对他说说，所
2: 以说这种巨星或偶像型算算是对自己还蛮残酷的感觉呢、呃，要求高，因
0: 为美光灯就只有这么一个，嗯，聚焦在一个人身上一样、啊，哦
2: ，对你的意思是说，将它聚焦在四五个人身上，像是团体的话，大家比较松散，会比较放松一点、啊，就会出
0: 现比较严谨的人跟比较松散的人，<笑><笑>可以比
3: 出来
2: 这<笑>偶尔有人后面换立牌，也没有人发现这样子。OK OK， 哇，那,那我还有另一个比较好奇的是啊，之前有听那个杨大正啊说，在早期的年代。呃、嗯，以上以上是讲大正说的，他也这么说，<笑>说只要有些艺人他想要不当乖乖牌，不、嗯、不被之前的那些公司所经纪公司所帮助，他想要自己说转型，嗯、像那个小轩轩，他想要转型变 rocker 这样子的话，嗯、可能就被冰冻冷冻之类的这样子。嗯嗯在现在还会有这样子的情况吗？现
0: 在不会有了，因为现在根本没有以前那个市场规模了，嗯嗯嗯所以现在别人管得住啊。因为现在的状况哦，大概从 YouTube r 开始，就是这个新媒体起来之后，现在艺人的需求跟以前是呃，现在只有一种艺人活了下来，嗯，自己创作，自己写歌写词，造型自己准备，嗯 ，MV 自己拍。这种人，你看追上 y s e a 通通都是这样子。因为呢，没有时间等大家帮你包装了，你本身必须要知道你是谁。嗯、但是我很乐见这件事哦，这就、嗯、这才是我对艺人真正的啊、呃、理解。因为我我我所有我喜欢的艺人，他们都是啊、呃，我应该这样说，呃，我我觉得一个好的艺人不是只会唱歌、嗯、写词写曲、嗯，是他会表演、嗯，他知道舞台上。他应该用什么样的手势、什么样的表情，然后他应该用什么态度？他自己如果都不知道，那那这个包装至少会出问题啊。嗯、我们我们听到的那些所有的经典的乐团、嗯、经典的歌手，哪一个不是浑然天成的知道自己要表演什么的？对不对？嗯嗯嗯。所以我觉得这个年代其实是让以前旧时代的包装手法现就是照妖镜了。有能力的人，他们还是会就是有能力，但是。被包装过度的人，就会在这个时代中被就退潮了
1: 。嗯，而我从你的生涯中去理解的话，就是，嗯，因为现在，因为我们现在聊到产业变迁了嘛，产业以前那个唱片公司，呃，也许话语权最大，然后。嗯，掌握整个产业链的资源最多最重，对，可能就在唱片公司手上，那个决定艺人生死，然后决定设计师生死，因为他他可以决定我要发给谁嘛，没错对,对的的状况，到现在演变成人人都是自己艺人公司嘛，那些艺人的状况就是自己最好自己打理好自己，自己想一下怎么跟其他人竞争这样子，没错没错，产业也变了，然后嗯。唱片的生态也变了，那你的生涯也是从唱片的设计师，嗯、然后现在变成说大案子的一个视视觉统筹嘛，对不对？嗯嗯嗯然后我记得我在跟你在事前在聊天的时候，我有问问你一个问题，就是你怎么你你认为啦，台湾在台湾当设计师？该怎么赚钱？因为这个产业已经整个变了嘛，<笑>对不对？以你自己就经历过这样的转变，而且你是很有幸运、很很有运气好的一个抓住一个尾巴对对对对对。<笑>然后呃，怎么会想说这么问，也是因为你在一开始我们访谈中就听到你讲一句一段话，我我非常惊讶，就是哎，原来台湾设计系的学生是很多的哎、嗯
3: ，
0: 是
1: 几万人哎，那、嗯、那怎么可能会有这样的需求？这铁定是不可能，像我们公司。
0: 一个就够，对不对
1: ？呃，当然没有，没有，没有。哎、欸，其实我们设计部门蛮多，我们大概五到六人，因为我们服务的不只是自己，
2: 对啊、哦，你们还有服务其他的品产品，嗯，对对对。
1: 那那当然，我们状况
2: ，我们也有帮其他代工厂、国外的欧美的品牌代工，哦、所以
1: 、嗯，所以我们以我们算是需求比较特别，嗯、那我们最多也才五六个、嗯，对对对，算是很多了。嗯、那呃，设计师这一定是生多粥少嘛，生设计系学生出来，嗯、那你觉得？从你的角度看，该怎样？他要准备好什么，他才可以成为一个赚钱的设计师
0: ？嗯，首先呢，这也是我这次跟就是呃，放肆大赏这边有一个比较深刻的就是对谈跟希望改变的部分，就是呃，我用一个例子来说，是我感受很深。我去年做了一跟博伟一起做了一个一年生植物日我们做了两年了。那去年做完之后呢，这个木制品上在。折折上面就效果成效很好，就变成就是历代的历史的第一名的日历的第一名。哦、那那一个日历后来的在折折上是做到一千两百多万。哦、对，那那个东西给我一个很深很深的感受是，呃，我们赚钱蛮
1: 容易的哎。哎，不不不不
0: 不，不,不,不,不,<笑><笑>不是这样子、哦好好，是如果我们在学校学了这么多设计的方法，我们有了呃设计的呃的能力。然后，呃，我们如果能够把气，就我前面说的，我们开始去去了解气化，了解行销、嗯，然后了解产品的生产的呃生产的方法，然后前面生产的周期，跟你如何找到对的平台跟通路的话，我们其实不应用只依赖甲方，嗯，所以呃，如果我们这个教育系统给了我们这么多的资源在这边，而我们却养出了一堆只知道要当乙方的。呃的的的群众，或者是他们做一做不喜欢了就跳开这个行业了、嗯，那其实蛮可惜的。那不是应该要，在就学这个阶段就告诉他们说，其实你有能力去做，把自己的创意实现的方法。嗯嗯嗯，对啊，我觉得，我觉得那种感受比较是是这样。
1: 听起来有点像你在描述现在艺人的状况，对不对、嗯？就是设计师他也可以类比成艺人，就是你自己要想好你有什么跟人家不一样的，然后你要自己去搞好你的上下游、对前后端，然后怎么把商品从零到有打造出来，嗯、怎么去行销这样子。对啊，嗯嗯
0: 。然后我觉得，甚至说，应该开始学会跟不同领域的人合作。嗯，然后呃，不要只希望自己的作品被看见。同时也要让你的作品成为别人跟别人合作一个很重要的元素啊！你懂我意思，就是呃、嗯，因为很我我们比较做的状况是，我们过去会鼓励呃设计师就是得奖，然后作品被看见，就是比较不,不断的曝光、嗯，那这些东西会累积他们的名声，可是这个名声它并不能换成他们生活的就是品质。嗯嗯，不不全然可以，有些人幸运的可以，像我觉得我虽然我很幸运的是，我有办法找到一个产业，是我有办法做交换。嗯，那绝大部分你说的说会饿死的状况，就是呃，他虽然作品哦，有些人知道，可是他没有找到对应的状况去交换成他的生活资源。那进公司也是一个方法，但进公司我们都知道，我们讲最直白的啦，嗯、公司的美术的升迁的值的值等是有限的。一个大部分公司都是企划、呃，产品经理，呃，主管管理阶级才会走到上位，但是设计顶多走到设计主管，大概就停住了。嗯，那我觉得这就是问题了，因为他们会看到天花板。可是我们不应该让一个产业的呃希望，就是你会觉得说啊，原来这个是这个产业就只能这样了。所以是不是有别的方法可以让这个产业的人找到出路？是知道原来我们不是只有这一种结果。嗯,嗯，是我蛮希望可以找到的答案了。嗯，我也还在寻找嗯。嗯
2: 对啊，博俊，我比较好奇的想问你一题，说你开这个公司，或者是你个人有没有什么样的志愿，然后就是愿望，说希望，假如是十年后，你公司可以达到什么样的的的的,的地位，还是做的什么事情，是哎，你十年后的你，你会觉得是嗯。自己觉得自己做的还不错
0: ，十年后希望不要退休了<笑>、嗯嗯。你还年轻，当然。<笑>呃，我觉得我我有很多我很崇尚的，呃，工设计工作室的形态啊、呃，国外的、日本的这样，就是呃，你会看到说，比方说在日本，他们会有两百个人的设计公司，只做设计哦，还没有做网页哦，没有做那些哦，只做平面包装设计。那这个在台湾是完全没有见到的状况嘛？一来，当我们知道就是，呃，产业不够大；二来是我们的呃教育系统中出来的社学生比较不容易组成设计公司，他们都会大部分会进到呃就是公司里面做美术。那我很希望可以有一个建立一个像这样就是呃具有公信力的。设计公司，然后他能够接案的范围是，当然台湾的企业是不用说，他还可以接到不同国家的,的专案。那呃，让这个体质，它本身是呃，以设计来说，就设计的角度来说是健康的体质
2: 。什么是健康的体质？跟不健康的体
0: 质？不健康体质就是指说啊。呃我用我们广告公司为例，好，在广告公司这个体系底下，设计美不要讲设计，他们根本没有设计，他们是美术，嗯，事实上是最末端的执行者，也就是创意想完了都给美术，然后美术执行。那有才华的美术常常会受不了，因为你就是接受者嘛，那所以跟他们的产业差不多。可是我们看到很多呃，国外比如日本的，他们设计公司的状况是，他是比方说 u n i 他就直接跟佐藤可士合作。那佐藤和设他带他他跟这个品牌的合作是，他不只是给你一个 logo， 他给你是整套思想，他给你的是一套商业的设计逻辑哦， oh. 去导入你的你们的设呃、啊、你们的营业模式，嗯、mm. ，这我觉得是一个很对于设计师来说很鼓舞人心，就是哦原来设计师你只要具有行销策略跟商业思维，你是有办法让你站在跟品牌端甲方，我们不用用甲乙方，我们是。互相协助的角度，这样子就会觉得是、嗯、呃我的比较理想的愿景。但是但是这还就变成是，你也必须碰到呃，就是气味相投的对对对象、嗯。你知道吗？
2: 我们公司就是就是有这样子的人、嗯，就是说他一开始进来只是设计师。嗯，一开我们讲歪歪了、嗯、啊，然后然后哎，他那他越来越了解我们品牌之后，就慢慢已经渐渐拉到已经快接近像营运长这样子的角色，因为他对于品牌的核心精神，然后他也有管理的能力啊，就是说要呃、欸，然后以及跟通路合作、业务合作这样子的这种。所谓沟通的角色，而不是只是被动的去接，像你说那 creative 的案子。嗯，你你刚刚讲的这个，就是说设计师他如果拥有这些其他的 p o w e r 加在一起的话，他是会是一个很好的人才。我觉得这是很鼓舞人心的。我我可以做一个类比，就是业务来说，我们公司的业务。我发现，如果他同时间应该是说，从研发人员转成业务的话，他会是在保健品公司啊，他会是一个很厉害的业务。对，就像是我们去卖药的医呃医医疗，我所以要就是要、嗯、药厂、嗯、药厂、嗯、药厂的这些业务啊，最顶尖的业务都很多都是从研发人员他最懂啊，他最懂，对啊，他问不到、啊、医生问不到，嗯，所以那那一样的，如果说做品牌的人，他其实本身已经有很有。艺术 sense 的啊，美学 sense 的人的话、嗯，他去做，他去做，他其实可以走到很高的，在公司的位阶里面，其实是有机会越爬越高的。没错，这样没错对，这是大家没有看到、嗯
0: 但。但他必须要有那个学习，像你听你们那个叫那个人，他是呃进公司后，他一定开始不断的在扩充自己的知识跟能力。所以这一种随
2: 着环境，他脾气很坏了，就是他一直会反驳我们啊。他我们给他这个工作说不是不对不对，一定要这样做啊。当然也要老板愿意被被打被被,被被打枪这样子。他说你你这样子就没有品牌高度，你总是一直卖东西卖便宜啊，所以就一直骂我。我说你再搞，我好离职不给你做。他对公司有爱啊，才会一
0: 直讲，不讲话比较轻松、啊
1: 。对啊对啊，啊啊、我哎不过我我自己就很想知道为什么。日本它那个环境是怎么养成的？因为像呃最近更有名的案子就是圆圆斋嘛，他帮小明做了
0: 圆、啊、角是个
1: 圆角胶、欸，<笑>不管大家怎么看那个案子，嗯、就是他有提出让企业主可以幸福的一个商业，因为我觉得已经不是不是品牌识别这么简单，而是商业逻辑。对，就是你刚刚说的商业逻辑。可是。日本它怎么养成这个东西？是学校有教吗？就这么简单吗？还是，呃，我觉得文化
0: 因素占居多。一来是战后，他们日本战后其实有。投入了大量的教育资源，要让日本接轨西方。嗯、那设计这个系统本来是从西方来的嘛？哦、那包豪斯教育底下产生的设 design 这个思维，是因为包豪斯这个学院试图要产出一系列的呃工序，让工艺跟建筑接轨，让工艺不要只是做 d A c o 它应该要有呃呃更高的思维，所以。包括师学院底下，他会教育的方法包含了艺术、工艺、建筑，通通都教，这才是一个理想的设计的体系。嗯、但在呃日本呢，在战后他们引进了当然这样的思维，所以他们是有一个相对来说比较健全对于设计的理解。那毕竟他们的设计走的时间就够长。那以台湾来说，我觉得我们其实就只是时间还不够
1: ，我们时间还不
0: 够，对，还还不够久。那现在都还在初期扎根的阶段，我们才，我们台湾是广告先行，我们先理解到广告的用,、哦、用处了，然后我们从代工，我们是从代工环境开始的啊。真的说品牌，也不过是这二十年间的事吧。然后真的能够把品牌说得漂亮的。还没有到很多，嗯嗯，对，唯品牌就不用说了，嗯、抄袭就不用说了，嗯那真的知道品牌的价值在于核心精神的单位，有我不晓得你们，我们但是我知道有限，台湾做最好应该是宗教集团
3: ，哦，<笑>哦<笑>哦<笑>你看才为什么这么说
0: ？嗯嗯、一个一个道哎，宗教集团的根本就是一个符号，嗯，然后一个代言人，嗯，然后一个一个说有一首军狗。一哦然,后啊有 jingle, 哦、然后一个 Jingle， 然后一个一个一个 Papa Shop， 嗯，然后很多就是呃理解这个的说明书有没有？这是一个很完整的商业模式哦。然后我没有试
1: 图用这个角度去理解过宗教，<笑>但他说的真的是有道
0: 理。一个品牌啊，是没错没错。对，嗯、那呃，所以我们知道说。呃，一个核心有核心价值的的体系、嗯，它所产出的产品，它才会有呃所谓的我们说消费者的信赖嘛。因为我们我们应该最了解信赖有多难、嗯，你只要一次的让大家发现问题，你那个信赖要花多少时间才能够重新修复回来？所以，呃，它不是单靠漂亮的包装，呃，好就是呃包好的广告就有办法去做到的。那呃，我觉得日本它。长期有在这个有这个观念，所以他们很多企业都知道，他们必须要找具有这方面思维的人去替他们创造所谓的核心价值。嗯、他们一定会有音乐的核心价值啊。可是你就品牌产品或是呃包装视觉，它也是得伸出一套呃价值论述嘛、嗯，它才有办法让这个东西他们在做呃从上到下的营运推广到跟各个层面的沟通都能够秉呃。扣回扣的这个体系去做，去做，去做发
1: 散，嗯，对啊，我觉得这一点，这个能力真的是，你刚刚也讲到一个关键字，是我觉得还蛮难去，呃，在现在台湾的现况蛮难去去见到的，就是价值论述能力、嗯，因为我觉得现在可能还在，呃，我们算是呃这几年磨练起来有。渐渐更有这样的认 知， 就是 说， 我们去评价一个包装好不好的时 候， 看的并不只是单纯的美学层次的问题而已。当 然， 美学层次是很重 要， 但是更重要是后面的价值论述的那一块。这 样， 然后以台湾的业主来 说， 可能现在还还没有意识到说这个能力非常的重 要， 就是设计师怎么让业主理 解， 或者说设计师本身有没有带着价值论述的意识去做作 品？ 嗯， 还是说我就是 哦， 接到你的 case 啊， 我把我做出一个包装漂漂亮亮，好像会卖，这样就可以了。这样子，嗯、对对对。那呃，你个人在在这几年，呃，应该有十二十年了吗什么？这从业有十没有啦？十年？
0: <笑>我才三十五岁，二十五岁从业十年而已啦。十年，这十年来
1: ，<笑>你你做了大大小小案子，你有没有哪一个案子是你觉得呃？后悔的，就是事后看觉得有啊，你能能很多在、啊、做黑历史超多的，真的
0: 、哦，<笑>对啊，呃,、嗯、呃后悔的理由大部分是，嗯、呃，时间压力底下你不得不做出决策。嗯、那当然在，在我们很多安慰说，哎，在这个时间压力底下，在这种光环底下，这个决策可能就最好决策了。可是。呃，我觉得很难甘甘心了，因为觉得你明明知道一件事情，它可能会有更好的可能性，嗯、但我们却因为众多的因素屈就于这个结果。这然后我必须要承认这件事情就是最好的解答，是会比较咽不下去这口这口气的。嗯，对
2: ，就是是有时候也是，有时候也是业主他坚持不下去啊。呃，坚
0: 持不下去什么意
2: 思？所以你刚刚说在主要是因为时间压力吗？还是因为？其他的资源不足呢，都会有，嗯，这些都是。可是这个东西会是,会是只是因为是你的问题吗？还是因为我我我过去的一些，我发现跟其他的设计师对谈，嗯、他们也会觉得说，有时候他们要找到一个好的甲方。好的业主也不容易
1: ，呃，没有，应该说，
2: 呃，导致整个案
1: 子到最后不完美原因，是不是因为业主那里先？哦，嗯，我
0: 我我我不会这样去，我我不是、哦、我不会去责，呃，我不会去所谓的秋后算账，这没意义。嗯，比较像是说，我会有一个我心中的高标准，嗯、那我也会了解这个东西，它在这次的分数到哪，那它会变成一个我的经验是，当我下次我会预先知道我能够怎么样去排难。那他才有进步的空间嘛？我不想要单纯的觉得说，呃，都是这样。我最讨厌听那种设计师这样说啊，都是这样的啦。我回到我小时候的那个，我说那个初心是，呃，我，呃，我我看到了一种东西的改变，叫做，呃，原来人的既有的知识，或是教育，或是道德，都是，呃，都不是如我们只是看到的那样，他还应该还有更。多的可能性让你去更理解这个世界，或是更接近真实，或是更去有。更多的启发。那音乐是我的第一个启蒙。我觉得音乐带我进到一个呃，原来有这么多价值观呐、啊嗯，有有有死黑金属啊，嗯、也有就是呃，就是很很很很同性的音乐呀、啊，也有就是有就是呃，可能就是很很去偶的，很很很很药文化的、啊，各式各样都有。你会看到从里面看到这个世界的文化的多元性，然后。你也看到人性的多元性。那，呃，我后来在进到了设计这个领域，在进到了这个消费市场之后，让我比较痛苦的地方会是，呃，如果我们只是为了消费而消费，而创造产品，那其实我好像就只是在当一个，呃，我自己，我就是当在自己在做自己坏，在做坏事，但自己假装自己没有在做。那我觉得那样子是会让我活得比较。呃， 没那么开心的一个原 因， 所 以， 呃， 对我现在来说 呢， 我所崇尚的呃事情不一定是设计 哦， 我觉得很多东西都很有意 义， 只要它带来的是新的观点或者是呃更好的社会价 值， 那。也比方更好，就是它带来一种社会价值，那我都会蛮蛮崇尚的。嗯，比方说禁摊活动这种的，<笑>觉得、欸、很棒哎、欸，还做成一个商业模式。就我之前有访问一集，这王志洋他们的，他们从做禁摊做做做做，做到变成一个商业模式，还真的营运了，然后变成一個、哦、对这样可以怎么说？他们变成他们变成一种活动、嗯，然后很多企业都要做禁摊活动嗯嗯嗯，然后就会他们就会帮企业量身打造嗯嗯嗯。那我们那一集就是刚刚在聊到说，呃。我,我们就很直啊，我们说环保会不会只是一种伪善？嗯、就是你自、就是、我感觉良好，因为这个我们问到他说，这个地球其实销毁销毁的呃，被我们人类创造的垃圾，嗯，销毁的速度远远大于我们在做所谓环保这件事情的速度，嗯，所以他们其实是相对来说是比较比较悲观的，觉得其实我们都是嗯，我们救不了这地球，我们只能勉勉强强让它。就是减慢它的速度而已。嗯，那你就会知道说，哎，这个这个这个社会中有这么多的事情，然后呃，很多人在试图的去呃，当有人在不断的夺取资源的时候，也有人不断地在重视这些其实不容易处理的事情。那呃，这些东西反而会是我这个阶段比较信仰的一个重点。嗯嗯，这样讲。<笑>就走走歪题了，嗯，我不会不懂
2: ？<笑>就是多样性这个东西，所以不是只我不是只关注设计了，我知道，其实、嗯，所以刚刚看到，刚刚小周给我看那个那个火腿那个东西，啊嗯、我就觉得哦，还蛮酷的，竟然是可以设计出这样的东西、啊，就是一个人竟然有这样两个不同面相，<笑>对对对对对,對，那个那个就是还蛮特别的，嗯,嗯所以你喜欢的就是那种看到有更多的可能，嗯嗯
0: 嗯嗯。
1: 那我这呃，現在差不多访谈到尾声，我要来问比较大的问题，就是我有看过你说一句话，就是你说大概每隔。一段时间可能就要为自己来做一次 rebrand 这样子。那说到 rebrand， 我们自己公司也是略懂。略懂<笑>你们哦 ，rebrand 过程是一个很辛苦，因为 rebrand 你
0: 要自我检讨，你要自我剖析，你要把自己的优点跟缺点摊开来看，嗯、你要诚实。嗯，你如果不诚实呢，你是改造不了自己的
1: 。嗯、没错，我我也觉得没错。这个有时候，而且甚至，也许过几年，就是我呃。现在有渐渐理解说，一个品牌它是一个动态的过程，就是可能五到十年就需要去呃检视、检视、嗯，然后重新做一下 rebrand 定位、再定位。这个过程它有可能是因为你的你在每一次呃检讨自己的时候，总是有一些盲点，然后或者是说不够诚实，嗯、有诚实可是不够，没有那么诚实、嗯。那所以你就会在这个当下，呃，你所塑造出来的品牌形象或者是你的品牌标语，它是有一些。对，跟
0: 现在不符合了。呃、对，环境也变了
1: 。过几年看到的就会是害羞害羞的對對對對。没有错，没有错。<笑>或者是它有一个时间段的任务了，这样像像阶段性任务、呃，确确实确实。嗯 ，T T N 的画着是我们自己的品牌，目前的呃，大家比较记得住的就是征服法国的台湾面膜。但是我们也清楚说，这一个标语不可能跟我们走，就是五年十年、嗯，它可能过一段时间，我们得。再往前这样子，
0: 你们要让以后是 T T 眼就是 T T 眼，这是一个最终的目标、嗯。是是
1: 是，就像 Apple 的现在也不需要任何的标语，它就放一个 logo 就就够了这样子。对对，好，那个是我们的状况，所以我,我也想问你说你，你你自己呃怎么看你自己的 rebrand？ 然后你大概进行到什么阶段？以现在的话，对
0: ，呃，我每一年都会帮自己做一次。嗯所谓的我过年时候都在做这件事，好无聊！你的过年
1: <笑>不能打打麻将吗
0: <笑>我？我过年我过年的兴趣就是跟我爸做这件事，我们俩就会开始做检讨，去年一整年摊开那个一年的营业状况。一<笑><笑>家家庭活动，<笑>好无聊，好无聊
1: 、哦！<笑>过年的时候在 rebrand 啊， oh,
0: okay, 对啊，没有怎样。但你们是一个很好玩，它不不、嗯、不无聊，它就是一个你可以你可以想象啊，呃、你可以自由的想说、嗯，你可以说你。想要变成世界第一的 T T N 啊！你可以在这种时候许愿，但是它不一定会落实嘛。所以，呃，我觉得在这种时候是检讨一下，说：哎，你还记得你去年许的愿是什么吗？那你回头看一看，发现哦，这一年来你达成了什么，你失败了什么，然后总盘整一下，就是嗯，看来我在某些块面上好像可以再往下，然后同时再许下一个愿，这是一个我觉得还蛮开心的一件事。就是每年做一次都都还不错，嗯，很像。里程碑，就刚刚那个老板说的那个、嗯，就里程碑的感觉，就像你看了去年的里程碑，嗯，然后你看一下那个战机跟你的一些缺点，然后盘盘盘就，就哎，就知道了一些，好像有些心得了，然后觉得颇踏实，嗯、大概是这样
1: 。嗯，你、嗯嗯、原来所以 rebrand 这件事对你来说是每年过年的家庭活动，<笑>那你有会有一个比较长的规划吗？比如说就是呃。下一个五年，或者是你，你打算定位是是有，但是其实一一
0: 直有微调整，几乎就是、哦、呃，比方说，我可能之前呃有想过说，好，我觉得我下一个，我有一个目标是，我可能想要变广告公司哦，但我后来又不想要了。<笑>当我了解广告公司的生态之后，我又发现。啊， 我为什么要当一个纯蓝的乙方公司 呢？ 我本身对我呃我不能这样讲他们。应该 说， 如果我喜欢创 意， 如果我喜欢创 造， 我好像可以用别的方式。我好像不一定要成为广告服务公司。那因为广告服务 司， 它可能更需要的是另外一套知识系统。那如果为了走那边去，我可能会开始走偏，所以我开始去研究到底设计公司能不能成为一个类似广告公司的角色的存在。所以我刚刚提到那些呃，我袁言斋啊，主任可色啊，他们就是走到一个比较接近呃，好像他是进到呃品牌方式提供策略的那个人。嗯、那我就觉得哎、欸，这还不错啊，所以可见的我的计划可以再调整这样子
1: ，所以有点像一个新品种，它不既不是广告公司。也不是设计公司。而
0: 且我超期待新品种的，因为新品种代表了失败，但也代表当你成功的时候，它会变成是唯一的呃第一个的范例
1: 。嗯嗯，你在这个类别你是第一人，这样是最好的。是期,期许、
0: 嗯，期许，自我期许了、嗯。我是觉得这个这条路比较苦，但是会比较有趣。那、嗯嗯、呃，学习别人既有的商模本来就是相对简单的。
1: 你现在，因为因为你刚刚也说你不是很喜欢背着一个标签太久、嗯，你会
0: 一直想要。逃离，然后跑的比标签快，嗯、呃，要跑到比边。<笑>所以这个
1: 目前的标签可能是视觉统筹这样子。
0: 最近都是什么、啊？那都是一定要冠一个金曲奖奖，我都我都超不爱讲这个，然后大家还是要说视<笑>金设计是什么？然说到底要,要跟到什么时候？
1: <笑><笑>难怪我们刚刚在讲金曲奖的时候，你看起来就是眼神暗淡，没有什么热
0: 情。<笑>对啊，但是我知道这是一个大家认识你的方法了，就、嗯、是一个最显而易见的，所以。打哎什么打败法国的
1: 呃征服法国征服法国的
0: 面膜对,、啊、对这个你们也会看烦恼说这个标签要走多久呃确实它是事实吗哎、嗯、也是但。我们好像应该要下一步了，那这个下一步怎么样做？他能不能能不能真的盖？我们想了，但他也不见得盖得过去。这就开始进到了我说那个自我矛盾、自我质疑。可是你又在这过程中充满了就是挑战性的一个一个环节。你还是得要接受自己的过去，对，要接受，要接受，对，对要要要感激，嗯，要感激。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我
2: 们也有聊到一点包装啦，本来想问你包装这一块，因、嗯、为因为。因为就是唱片这个东西，毕竟它已经不是像实体的的那个 CD 这样子。不过，嗯、呃，像你刚刚说，你做一些，因为刚刚在把玩你这个，你给我的这个是
1: 放视大赏很特
2: 别的邀请卡，二 D 变三 D 这种这种东西，我发现你对于这个也算是包装实体的这个东西，你不是只有视觉厉害这样子而已。对、啊、但这个不是我做，不好意思、哦，我要先说一下，算是你们的伙伴，啊、我们的
0: 延伸的其他单位做。哦，那那是， nice,
2: nice, nice. 可是我我很好奇说，像像就是说，你刚刚有讲到，可以聊一下说你所做的一些 souvenir, 哦 ，souvenir 那种纪念品，在有有做大概类似像什么样的东西，是让这些对音乐产业比较不懂的 T 恤吗？还是哦你说周边的东西哦。对啊，对啊。对啊
0: 呃，我们都会做演唱会周边了。其实，嗯、好，我们去年有帮田馥甄做了一档，就是他的演唱会的周边，然后还蛮好玩的。就是呃，我那时候就跑去，就是一样，我就拉了那个我们那个呃 m e 细胞的，就是我们 p o c k e t 的那个伙伴，我说你来写文案，我来做创意，然后我们一起来想一个新的周边商品的计划。所以我们就想了一个故事，然后我们还去啊、呃、找了一个拍摄厅，然后在一个。呃，我们拍了一支短影片，在里面影片里面埋了非常多的秘密，然后这些秘密每一个拉出来都变成一个商品。比方说，这个是一个,、哦、一个田馥甄的半夜的独处的时刻，然后他呃有什么玩了一下沙漏啊，然后就是怎么样，然后写写写了写了笔记本的什么，它里面故事中的这几个原件就变成了最后周边商品的部分。然后我们在玩一种。虚实的那种啊，既、嗯呃、虚且实的一种一种一种梦幻的感觉
2: 。这个我终于理解了，所以这样才为什么要开公司的原因，因为只有这样子才可以主动出击去说服提去提案，嗯，而不是被动的去接案子。对
1: ，哎、嗯，这个很厉害，就是怎么让一个作品，因为因为现在有点像是又回到早期。我们在跑访谈开始，你讲到一个课题，就是、嗯、现在大家对于一首歌的消费。就是非常快，很短、嗯，然后即刻点击，即刻消费，然后就结束了。但是怎么在这么短的时间内把一个东西它所有可能的商业价值给难听一点就是炸出来这样子、嗯嗯嗯？对，但是这是一个深度整合的成果
0: 。不，嗯，对，是
1: 谁想的 idea 啊？这个
0: 你说那个 idea 我们一起想的，而且我们在讨论要怎么样把，因为那一个呃演唱会的主题叫做就是呃一一。依依然后，呃，这个主题他在讲的是一种就是田馥甄对于时间的观感。是。那我们就把这个时间这个主题拉出来，对，把它变成了一个就是属于田馥甄的独处的时刻。嗯,嗯。然后，呃，从这里面去，因为就是呃，我们我很喜欢一个乐团叫追命琴，呃嗯嗯，对，东京事东京
1: 事变。然后，嗯，然
0: 后呃 ，A K A 的主唱就是追命琴嘛？对，他的每一次演唱会，嗯，他都是。他创造一个世界观，对，然后这世界观里面全部都可以变成产品、哦、比方说，这次主题是《百鬼夜行》，他会卖服，会卖雨伞，然后卖什么？嗯、然后呃，下一次主题如果是呃，他会打造一种很强的沉浸的视沉浸式体验。你去参加这个演唱会，同时你也买下了就是呃，他这个主题，这主题就让你愿意去消费他的每一个周边产品。其实还有谁做到？迪士尼，嗯
3: ，
0: 这些这些品牌都是让你相信他们创造的世界观。嗯，对啊，所以我觉得呃，我们我也蛮希望在台湾可以创造这样的状况，可是台湾的呃比较难是规模真的相对小，所以因为这个投资是相对比较大一点点的，因为开发商品就是会花回到人口的问
2: 题了、哦，嗯，回到人口
0: 问题，可是因为台湾以前可以去大陆做巡回、嗯，只是疫情一来，最近那个市场又被打断了，这样。
3: 嗯
2: 嗯，我刚刚听到那个创意，就发现说，其实就算是市场萎缩，真正有能力的人还是有办法被 shine， 还是有发光发热，还是可以被看得到的。我在这边看到博俊，他其实就是属于那种哎、欸，想办法用创意让自己杀出一条血路的人。<笑>我觉得，我觉得真的很厉害。嗯
1: 嗯，然后最后，我觉得啦，我的观察，个人的观察，就是我觉得台湾业主大概分甲方大概分两种，嗯，一种是。省钱型，就是他不愿意为设计付出任何的溢价，溢价就是溢出的价格，多多多的价格這，这样就是呃，纯粹把美术当成工具这样子。嗯,嗯、呃、有一种类型是这样，另一另一种呢，则是更调，就是挑剔型业主，然后会甚至会认为说，台湾现在的现有的设计师可能都呃做的不够好，格局太小，然后。想要做出国际范这样子，嗯、对,对,对。然后不瞒您说，我们公司也是有这样的人物在。然后我就很想问说，以你的角度，你当你面对这样的业主的时候，因为前者这样子的业主当然是避而远之嘛，就是就是。哇，就被你分
0: 两类，就只有这两类而已了
3: 。我
1: 就是觉得
0: 就只有这两种,<笑>就这
1: 两种<笑><笑>业主，就这两种。然后呃 ，OK， 就是。前前面这样子的业主，当然就是最好最好不要碰到，然后碰到的时候你麻烦，你还是先洗脑他这样。但是遇到后者这样的业主，就是期待很高的业主，你会怎么说服他？或者是说，呃，有没有？我我我不晓得，就是我猜猜看，就是会不会想要证明说，其实其实台湾的现有的设计实力已经还是蛮蛮坚强的。当呃一个追求说，我现在做出来的产品或品牌想要有国际规格的时候。你要怎么国际
0: 规格的定义是
1: 什么？哦，你的第一个问题直觉就是说，先定义一下什么叫国际规格，啊嗯、是吗？嗯，我自己的想法会是，呃，我想要跟台湾现有的品牌摆在一起的时候是够突出的，然后它竞争的对象是国际品牌，这样子应该是这样。
0: 嗯，那你排的呃价位的位置跟国际品牌在同一个价格上吗？还是你的竞争你的价位是跟同竞品是本土企业？
1: 台湾呃，以保养品来讲的话，确实是同一个价值上，因为你跟国
0: 际台湾同一个价值上
1: ，是因为因为像比如说康斯美好了，嗯，呃，你你可以在康斯美这样小小的外药妆店、嗯，同时买到台湾品牌、跟日系品牌、韩系品牌嘛、嗯，然后也可以买到欧美品牌啊，都可以，对，所以大家是放在同一个场域去去竞争比较的
0: 。哎、嗯欸，你知道唱片跟你们完全有一模一样的问题。哦、oh. ，唱片以前在还有唱片公唱片的呃是,是呃那个唱片店的时候，嗯、就是因为一整排 CD 摆在一起，一个人就是一个那个栏位嘛，然后你的对面可能就是西洋流行音乐，在斜对面就是日本流行音乐，是是是,是,是是是，然后大家也会要求就是什么国际范国际范、yeah, yeah, 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 ，对，那啊、呃，我觉得可以分几个层面来说，第一件事情呢，台湾已经不流行国际范了。哦、oh, ，因为国际范是三个世代，是我们我们这个我我这个时代，就是台湾在呃开始非常崇尚外来文化，就是。A、B、C， 然后呃，洋西洋音乐、日本音乐，然后你会觉得国外的东西比较好。自台湾自卑情节比较强大的时候，嗯，所以我觉得台湾在这五年间本土意识变得非常高涨。哦
2: ，尤其是昨天我看了《当男人恋爱时》，那个超级好看，那个台客的电影怎么会好看成这样子？<笑>所以文化会改，是,是是，文化会变。那我
0: 对对我觉得搞不好你们今天出一个很台的面膜会中哦。哦<笑>，所以，所以，我我我我来分，我、哦、我先分，我先分析一下“国际范”的这句话背后意义是什么。好，所谓的我们要“国际范”，是说我也想卖这么好，所以他要的不是國“国际范”，他要是跟国外卖的一样好
2: ，他想要突出被看见了。对对，所以突被我觉得背后的潜意识是这样。对,
0: 對是是，那我们是不是如果我的目标是这个，我有别的方法，那我们可以讨论那个方
1: 法是什么？嗯，哦，我我刚刚在停顿，并不是。就是完全，我就我我不是完全认同这句话。嗯，我在想他，他他背后还有什么？因为呃，向往那个国际范。应该指的也还有，因为品牌是延续性的东西。哦
0: 、嗯啊，我懂你意思了。嗯、你们所谓国际范是在讲说有一套完整的系统，而、呃、这个系统非常的严谨、嗯，然后具有非常详细的说明，让它可以 localize，
2: 也可以 globalize。那是需
0: 要，那当然是需要的、啊嗯。嗯，那个就是得要认真的定制一本，就是、嗯、呃、哦、通用。那这 guidebook 还也也要随着时间、环境不断改变。比方说，呃，你看现在的。现在品牌胖的最累、最难的地方就是社群的媒介过多、嗯、，Instagram 长正方正方形，线动长长条状、嗯、，Facebook 又一堆形状，嗯、然后呢，每个版面他们有些文字不能上太多，有的怎么样，然后又九宫格或什么一大堆，那广告单位的很难去 follow 到一个对的呃设计风格，所以才会需要整合嘛，所以我才说公司一定要有那个呃总监去 Q 这件事，那。呃，国际品牌他们在这方面的规范确实做得非常非常的扎实，而且他们还有一个、哦、通常会有顾问系统，就是审核机制。那开始会去思考这件事情的时候，代表你们又要开始多花钱了。哈哈哈所以恭喜恭喜，但是这是一个好事、嗯，已经花很多钱，已经花很多钱，但这是一个好事，代表开始对品牌的叫做呃 QC 越来越严谨。嗯
1: 嗯，对啊。所以你的意思有点像说，在这些品牌，它因应现在的社群，它可能直接该 book 会细化到说，当我在。I G 的时候，它可能会有分线动尺寸该怎样，然后你看到 Facebook
0: 的哎的那个的的呃的规的规范书，我们不是常常它不是会出现那个什么十周年纪念你跟你好朋友那个动画吗？嗯啊、它不是发包给一个设计工作室做而已，它本来就已经有该 b o
3: 了、哦。然后
0: 设计工作室是一循的这个该 b o 去做这个内容的
3: 、嗯。所以
0: 你看那个一个动画要做到该 b o o 它要分析的多细，它的每一个人物角色的比例、配色跟怎么样做三 D、二 D。都有一个规范书、嗯，那你说这是好事还是坏事？我我我不全然的，呃，我觉得看阶段、嗯，因为 Facebook 它影响的是全世界的范围，但如果这个产品它需要的是灵活度，以及它需要的是所谓的季节性的大量的变换，那它其实并不需要去做这种制定，那可能会反而让它很难做。就是行销的内容，
3: 嗯，
0: 对啊。嗯嗯、可是可能像，比方说，像 SK two， 它有一个很自视、很固定的部分不会改，可是它开放了其他领域区域让大家去做、呃，东西导入，那它其实合理的，嗯对啊，它也不会破坏它的品牌形
2: 象啊。看公司尺寸啊看公司尺寸啊看公司尺寸，有时候有时候像我们过去就遇到说，哎、欸。认是某个代理商在南非，还是在俄罗斯，然后他自己字体就乱改啦，啊、还是他弄一些搞笑的东西，那就那就那就很难，就很难去管理这样子。对，可是,、就是看公司尺寸，
0: 他们落地的时候，他们可能会啊、呃，我以前那时候呃有过去呃大陆那边，就是呃理解他们的品牌，那他们那边的。的拓展速度都很快嘛，然后第一第一年一家，第二年十家，第三年就一百家。嗯嗯嗯嗯那这一百家过程中，我们就我就遇到时候我们去合作是一个服装品牌，他跟我讲很好玩的状况就是，呃，他可能在品牌的总控在北京嘛，然后呃做的特别的严谨，可是呢，开始到了成都、深圳其他地方之后呢，可能原本的精品店。在里面就会出现有人在在那个在站在,在,在门口就是叫卖，那
2: 甚至在里面会炒米粉都會，对，有的。对，那他说
0: ，那真的，那一个八八
2: 店在炒米粉，那他们再有画面了吗？<笑>可是为什么要在
0: ？<笑>我跟你说，他们每一个店的店长就会跟他们说，这样子才会带货，才会带流量。<笑>我们这边就是要这样做。那你说，这个对于品牌中控来说，他到底要管还是不要管？这就是客。就是就是一个功课，对不对？嗯，对啊。你管人可能那个地区销售的范范状况就不如你好了，所以呃，品牌跟地方文化必须要产生一个相对应的关系。嗯、那同时，有可能你说你说南非啊，是不是、嗯？可能你们品牌会带入一个新的文化给他们
1: 。嗯，这是品
0: 牌具有侵略性的
1: 一个部分。嗯，嗯回到我们原本的的关注的问题，就是我在我在想想的是说，其实。你认为啊，台湾台湾有没有足够多的设计公司能够有这样子的认知？嗯、就是，呃，一个品牌它的盖 book， 因为我们刚刚得出一个小的结论，就是它呃这个品牌它的包装可以在因地制宜，在各个呃、嗯、市场它有一些变化是没有问题的，但是前提是它有一个够坚强的、够细腻的，對,对对对，核心的的盖 book 这样。嗯、那那你会觉觉得台湾有这样子的设计公司？有够多吗
0: ？台湾能够做出来，我觉得不算够多是多多，<笑>我觉得不算少， oh, 有能力做的都这个。可是有有这样想法的单位不算多，
1: <笑>就是就是僧多粥少的状况，<笑>对不对
0: ？对，大部分都打代跑吧，
1: 打代跑，在
0: 初期的阶段都打代跑，然后有这种意思，大部分都是跨国企业。因为他必须要规范很多事，他必须得做这件事。管
1: 理对啊，是是、嗯、是为了管理而生出来的需求。没错没错，是是是、嗯。好，我们今天应该访问到这边是可以告一段落。然后很感谢小光来参与我们的老板箱，是吧？我们今天我刚刚看一下，我们聊了两小时，两<笑>个小时，对，够久了，两个小时。对啊，哎呀、啊，我觉我觉得很棒啊，就你都。<笑>问不到，
0: 哎，你们会剪，嗯、会把它剪短？我会剪两集哦。然后哇，我得到两集的权利谢谢各位。<笑>
1: 啊，这很扎实的内容，<笑>当然就是一个小时。我我觉得大家一次听这么多，应该也是会会。Yo. 帮助大
0: 家睡眠，嗯，边敷着 T T 眼的面膜边睡觉，准备明天去方特大赏
1: 看活动<笑>。我们不过我们我们不是 Before m e n i g h t 我们的我发现我们收听族群比较多集中在白天，就是大家是习惯醒脑的时候听这样、哦。那
0: 、啊、你们男女的消费者比例是什么？
1: 应该是女生比较多吧？你说听众吗？对，女生女生居多，然后三五到四五最多。
2: 然后通常都在做菜的时候切菜，那洗碗、哦哦、以及以及通勤的时候，通勤的时候，对,對,對，比
0: 我们稍微大一点，我们大概是二五到三五的百分之九十女生，嗯
2: 、哦、嗯、哦哦
0: ，然后都是睡前跟上班中午吃饭的时候听居多
1: ，对,對啊 ，Before Midnight 嘛，所以就是晚上<笑>睡前听这样，对
0: ，嗯、还有运动，对
3: ，嗯嗯。
1: 好了，很感谢小光来我们的节目。然后，呃，今天上节目的是严伯俊，然后他的个人跟那个博伟有一个 podcast 叫做 Before m e n i g h t 五月一号要更新的吗？五月一号，五、嗯、月一号准时上
0: 线。<笑>好,<笑>
1: 好，好，请大家可以也可以来关注那个 Before m e n i g h t 这样子。好，那谢谢，谢谢小光
0: ，谢谢各位，嗯、謝,谢
2: 。
1: 好的以上是我们两集全部跟严伯俊，也就是小光，呃的访谈内容。以下我们来回应听众的留言。第一位是密利，他是哦，他说最期待的内观主题终于上线了。我也因为老板在 FB 上极力推荐，就从去年开始参加了内观十日。那十天让我学习对于死亡不这么恐惧，也解开了我心里长达一年多的纠结。然后还让我明了宇宙让这件事发生不是偶然，而是要我们好好体会这一生每一次事件发生的。人生课题那一关真的棒，谢谢老板跟小周每集都极为用心准备这么有深度的内容。Be happy，OK，、okay.
2: 谢谢 m 米莉。呃，我早上啊带 Jackson 去，因、嗯、因为想到这句话，你说宇宙发生的每件事都不是偶然。嗯，早上我带 Jackson 去爬山，我们上上上一集的那个来宾来宾，新加坡设计师、欸、去骑尾山爬爬山。爬到一半的时候，他突然有点晕眩，然后就坐在地上，是真的晕眩的那一种，嗯、然后就无法爬到登顶这样子啊。他 Jackson 以前是一个足球选手，嗯就是、在俱乐部踢球的那一种，踢得很好，踢。这你说足球选手应该是体力很好才对啊。对那那那为什么晕倒？嗯，就是他他说他有一股那个气，就是打打不上脖子这样子啊，有点脑部缺氧这样。那那这个这个经验我自己有发生过啊，就是在公司经营压力过大的情况下，嗯，其实其实脖子很容易紧缩啊，只是说有时候工作压力大，你会忽略这件事情。我当下就跟 Jackson 说，应该是说我们就我觉得这是很好的事情啊。一一般如果说哦你你身体已经就是出现问题了，你怎么会说很好呢？但是我跟他说这是很好的事情，你今天有来这爬这个山，跟大自然连接。大自然来提醒你，你身体爬不上去了，嗯，你该好好的看一下你自己的身体状况、工作状况，然后并且面对也已经接受自己压力就是过大啊，脖子才会紧啊，还是这些事情这样？那那反而是反而是一件好事，就是、嗯、就是它发生这种东西并不是偶然，哎，为什么会？跟我这个内观者去爬山的时候才出现呢，就是就是我我我会鼓励他去多多探索自己的身体的一些一些感受这样子，然后然后我就介绍他去一些不错的呃整体师啊这些我我认识一些不错的人这样子啊，然后所以所以我我会觉得有时候身体出现问题，它并不是坏事，嗯，不要把它看成表面上的这种东西，它其实是都是礼物，嗯，对对，失望也是。这些都是对啊，这些都是必经的历程，这样子
1: 是是是，对啊，而且他刚好跟一个有经过这种就是体验的人，就是你自己也发生过晕倒过两三次，对对,對，压
2: 力过大而晕倒，而且不知道自己原来已经承受这么大的压力了，这些都经历过，所以就当下就会很有同理心，并且鼓励他，就是晕倒并不丢脸，压力压力大并不丢脸，<笑>是,是是爬不了山的并不丢脸，对啊對，这些都是因为平常你在做一些。很伟大的事情，压力很大的事情，所以你你你扛的责任一定是比别人重，这样。
1: 对啊，设计师真的是高度劳力产业。嗯，嗯我昨天、嗯、呃，小光来嘛，然后。同行的还有另外一位也是设计师，他就说啊，他前阵子在赶一个案子，连续七天只睡两小时，啊、他才二十五六岁，然后还做得了这件事这样子。然后设计师们在都彼此调侃这件事，就说啊，这你一定要经过这一段的啦，以后你就不会再这样了。这样，然后我就觉得听，待在旁边听就觉得哇，好可怕哦、喔。就是设计师是这种脑力密集产业，对，不是劳力哦，是脑力密集产业，所以所以所以要
2: 你觉得累了。就让自己休息，让自己放空很重要。嗯呃、很多人都会觉得说我要善用时间，我一天要挤出越多时间其实没有
1: 。两<笑>年前你都是这样的、啊，对对对对，对自己
2: 太残酷了<笑>、啊。所以你你反而无法对别人温柔啊、嗯。所以我觉得、哦、我觉得你要试着对自己温柔一点，你才有办法跟别人有连接，对自己有连接。
1: 哇哦，真是新的，忽然蹦出一个金句。然后对對,<笑>对自己太残酷，就无法对别人温柔是、啊。是是是，对啊。好。下一位，我、哦、又是一个米粒， Mili, 所以两位是很巧合、欸，刚、uh-huh, uh-huh. 好留言、欸、是同一个人嘛
2: ，<笑>看起来不像啊<笑>。一个叫中文的 m i 米粒，一个叫米粒。l i 两个人去交个朋友好了。嗯
1: ，对，互相交那个留言评论，<笑>留下资讯一天这样子。对<笑>对，他说很喜欢老板跟小周深深度兼具幽默的对话，每次通每天通勤就重复播放，然后。呃，都有不同的启发。然后这一集应回馆长分享的内观想法跟中年之旅，也给他不同以,以往的人生观，很棒。然后同时改变我对于固执的长辈、不同频道的人有更好的相处模式。哇，这个不容易哦。期待日后馆长可以再深入分享中年之旅。期待老板跟更多不同职业老板对话。希望这个节目长长久久，五星给好给满啊！还希望。每次再来讲中年之旅吗？你有没有报名啊？因为每次有一个中年之旅工作坊啊,對啊。对啊，对啊，对啊
2: 。美智、啊、我邀他啦、嗯，他说他五六月比较忙以，一呃，我忙完之后来跟我们讲龙哥。哇哦！這还有那个梦的潜意识，他也有答应说要等他一下下，再等他五六月之后
1: 。哇、哦、太棒了，太棒，了！怎么解梦、嗯？对，每美智应该也是很受欢迎的来宾哦。对啊，对啊對,對,对。好，谢谢你的留言。那下一位是又是美智是美智粉<音樂> Jamie， 他是 Jamie 零零四二三，他说小周很适合当主持人。那我觉得他这句话只是一个幌子，真正想讲应该是后面那一句。他说很想看声音像陈明真的美智少女。有了，他的照
2: 片在上面啊，有了
1: 。对对对，请看老板的脸书，我会看得到。嗯、但是，嗯。美智的声音像陈明真啊，陈明真是什么声音？其实我有点想不起来<笑>
2: 。<笑>应该是好听的意思吧？哈
1: 、啊。下一位是定位级刷卡付款速度机制超烂的，好，你应该在抱怨 Apple 吧？在<笑>位留言是好期待应回美智老师有机会来台东都兰开工作坊
2: ，代表他应该住在都兰，是
1: 都兰的好朋友。OK， <笑>敲老板未来有机会请老师等。忙完那个运动选手的课程之后，哦，他有仔细听哎，因为每次最近应该在忙奥运的国手、嗯、对,对，然后来步调非常放松的台东办一场终点之旅工作坊这样，然后听完下集很有共鸣，最后老师分享到慈悲心，他对曾经经历过一场大病的我来说，听了真的非常的感动。嗯，慈悲心啊，慈悲心，你有什么？你有什么想法吗
2: ？慈慈悲心，嗯。嗯啊，达赖喇嘛也说过，慈悲观这个东西是人的快乐是怎样子、欸？哎，当你帮助到别人得到快乐的时候，你才是真正的快乐。所谓的 helping others， 就是你自己得到这些物质上快乐，并没有无法，就是永远无法满足的，因为你想要达到更多的物质，你有一栋房子，想要十栋房子这样子，财、嗯嗯嗯、富也是这样。可是，当你帮助到别人得到快乐的时候，那就是一个所谓的慈悲观。嗯嗯嗯,嗯那。那那这个东西我也在探讨中，我好像。嗯嗯渐渐想要参入一些什么东西，我会往这条路前进。嗯，对，嗯嗯,嗯，我觉得蛮有哲理
1: 的，就是在说希望别人得到快乐的时候，因为那个动机是很纯粹的啦，动机是很纯纯真的。然后、嗯、不知道为什么，所以这两天在刚好在看康德的义务论，然后他就是、嗯、康德的，就是认为说道德的那个，这所所谓真正的道德是你的动机是良善的。你不能看结果，就是比如说你做了一件好事，可是你其实动机是邪恶的。你动机邪恶做了一件好事，虽然结果是对的，可是它还是错的。这样子，我就觉得这样讲听起来很玄，大家可能会觉得啊老很老舍，但是就是但是在讲那个义务论的一个一个雏形这样。然后不知道怎么样，我觉得哎好像有呼应到慈悲观的这个这个想法这样对。对，好，最后一位留言是失眠的好伙伴哦，原来我们是你失眠的好伙伴是吗？静坐了四年，上了快三年的心灵课程，然后在去年终于懂得用内观来认识内在的自己。很喜欢看跟听老板的故事，与我自己的心灵课程结合在一起，然后我越来越认识自己，也找到我那初心。过去的我焦躁易怒，无法真心爱我的小孩，因为他不是从我肚皮认出来了。嗯，但经过这一点，串上课静坐，这孩子慢慢占满我的心，由我的心生出。很喜欢看老板跟小孩相处的模式，常常拿来接近自己。谢谢你们的分享。
2: 我自己也这样子哎、欸嗯，嗯，我所谓的就是说爱小孩这件事情呢、啊，嗯我，我我你刚刚说，哎、欸，这里这个这个市民的好伙伴说他无法真心爱我的小孩，我也觉得。要爱自己的小孩，其实需要训练，尤其是对爸爸来说
1: 哦。因为爸爸不是怀胎十月那个人，对
2: 对对对对，嗯、爸爸只是负责射精的那一个人而已，<笑>
1: 他只有在享受过程而已<笑>。所以
2: ，所以我不知道这位是男生还是女生啊？那不是从他读，我我猜应该是女的。不过，不过就是说。嗯我觉得最近的我对自己刚刚说的那一句嘛，对我自己比较比较温柔以后，然后比较不那么残忍以后，嗯、我也会对我也发现我自己对我的小孩比较比较温柔一点，比较比较可以爱他们。嗯、我会就是说，有时候会放他们一马，不是那么像那么虎爸，就是说，哦，你现在时间就在那看电动，呃，就是在那边看 Netflix 或者是看漫画，还是这样，都会去念他们几句。现在就是不能说视而不见。就是说，哎、欸，看到他们在在那个，他们也也不会看到我就很紧张，赶快把漫画盖起来，或者是赶快把电脑收起来你因为知道我一定会生气这样子。他们看到我这样子，呃，反正他也放松，我也放松啊。他们自己也知道自己的责任感在哪里。这样，我我我觉得，我觉得那个爱就是说，那小孩子就主动约我去打篮球，或者是。或者是会主动邀约我，我也都会去答应。以前我就会用借口说：“哦，工作真的很累，嗯、你要不要自己去自己去弄这样子、嗯？”那、那个、那个是假装不来的。可是这个是需要花时间。首先你要让自己休息够，你才有办法去陪伴小孩。要、嗯啊、不工作真的太累的话，你会好不容易有找到一些喘息的空间，因为陪伴小孩需要体力。
1: 嗯哦对对，对对对对
2: 对所以我觉得休息真的是一门很重要的课题。我现在在学习的中年之旅的，我就学习就是让自己休息。嗯，嗯我像是今天来录这个礼拜天，哎、欸，我就是也让自己午睡了两三个小时。是，我我让自己不要那么的累，把自己逼到紧紧绷这样子。嗯，嗯 yeah, 这个这个其实很难做到
1: 。是是，嗯嗯,嗯，这个越讲越有哲理，因为。这个应该是呃上一集在说，就是对自己如果太残酷的话，你就没有办法对别人温柔。然后，可是我们往往的迷失就会是觉得说啊，我把我的温柔都留给别人，就是我都对别人好，对自己苛责，就是这个价值观很奇怪，我不知道从什么时间点开始行说在华人的价值观、嗯嗯嗯嗯、就是那种严以律己，宽以待人嘛。对对对,对，这句话大家都烧自己，然后对哎对,对，照亮别人这样。嗯、可是其实。越时代越发展到现在，好像这样做是不对的，就变
2: 成先把自己照顾好，嗯，才能够真正的照顾好他人这
1: 样，嗯嗯。所以大家如果有听到这一段，希望大家可以试着去尝试对自己更加宽容。然后，那当然，如果你本来就是对自己很宽容、对别人很严格的人的话，<笑><笑>你要调整的方向是另外一种。对对对对，我相信很多人都会责任感很重，就是对自己非常严厉，然后对别人。尽可能的讨好，这样是很不健康的，嗯、你就会觉
2: 得过得越来越不快乐
1: 。哎，是那个久了是没有办法维持的哈、嗯，你就会到最后，你就会觉得哎，满腹冤屈，怎么我、嗯、我都没有办法喘个息这样子、嗯。然后，可是对别人来说，他们也很，呃，小孩的话，他们可能就会觉得很冤枉啊，就是因为我也没有要你对自己这么严格，然后你对我这么好，然后这样子不是很奇怪吗？所以应该是试着就是提倡说对自己。对自己跟对他人都保持一个平衡的状态，这样
2: 子。嗯，把自己先照顾好，是
1: 照顾好自己。好的，以上是我们这两集的呃访谈的全部内容。那希望大家是喜欢我们的节目。那如果你从我们的访谈中，或者是在留言中有听到什么你非常喜欢，或者是你有感应，或者是你想要挑战我们的观点的话，都非常欢迎你在 Apple Podcast 帮我们留下五星好评。也希望你可以推荐给跟你频率差不多，然后你觉得听了这个呃 Podcast 会喜欢的朋友们。那我是小周。我是老板，我们是老板想什么？谢谢大家，谢谢，我們下一集再见了，拜拜，拜。